0: A coisa mais estranha é ver toda uma espécie, bilhões de pessoas ouvindo padrões tonais sem sentido, brincando com eles, arrebatados pelo que chamamos de música. Qual é o sentido? Eu sou o Leves e esse é o Ruído Lunar, o podcast das sensações musicais. Então, pessoal, estamos começando mais um ídolo lunar e hoje eu recebo aqui o Vinho como convidado especial, que vocês amaram, que vocês conheceram no, no episódio LGBT The Music. Oi Vinho, tudo bem?
1: Olá,
2: que prazer estar aqui tá. de volta, obrigado pelo convite.
0: Perfeito, e como sempre, e nossa singer, nossa psicóloga
3: oh, e cantora
0: eu maravilhosa, tô... <risos> e Daniel, nosso curador
1: musical. Incrível. Nossa, eu tô com medo desse termo aí, mas
0: tudo bem, vamos lá Vamos, aí. vamos Ai, aí gente, olha, é o seguinte, é muito louco Eu, eu falei hoje para Rê que eu tô com muita vontade de, de tomar um remédio e voltar no tempo para poder lidar com algumas coisas que eu fiz errado na minha vida Algumas coisas assim que, sabe assim, a gente conversou, Rê, não foi? Uhum muito louco isso, né? Vocês têm vontade também de voltar no
2: tempo? Como que é isso? Não. não eu não tenho. Não. <risos> não. paciência pra reviver o que vindo passado. Gente, eu, eu, eu sempre penso, eu tô melhor hoje do que anteontem do que ontem. Tá melhor agora.
3: Eu acho que é sempre melhor você achar que você tá melhor hoje do que antes. E eu Sim. acho que querer voltar é tão triste.
2: Sim, sem dúvida. Tudo Há momentos. Há momentos que eu gostaria de recordar, eu lembro com saudade, etc, mas dizer, vamos voltar a 20 anos, eu digo, não, porque nem tudo foi bom, prefiro agora, eu estou mais velho, estou mais maduro, entendeu? estou mais consciente das coisas, tenho mais responsabilidades afetivas, emocionais, com dinheiro, entendeu? com a forma que eu faço minhas decisões, está muito mais leve agora do que antes, Sim, não quero voltar para passado não. As não, pessoas é
3: falam que existe uma diferença entre nostalgia e saudade. Não sei onde Sim. eu li isso, na verdade. Mas que saudade é uma coisa gostosa, que você tem um saudosismo, uma lembrança boa. E a nostalgia é aquela vontade de voltar no tempo, de viver alguma coisa novamente. E Sim. eu acho isso tão doloroso.
0: É doloroso. Ah, e você, Daniel? <risos> A gente tá aqui tomando essa cerveja e você nem...
1: Não, eu, eu concordo com o meu... no celular. Todo ano, pra mim, sempre é o melhor, cara. Todo ano que eu tô vivendo é o melhor. Não tem como eu, eu voltar, de jeito nenhum. Minha vida sempre é melhor no presente. Gente, Não em é 2020, né? Não em 2020. Não 2020. Mas... Não 2020. Esse ano pode ser deletado.
2: Pode acabar. <risos> pode acabar.
3: Anulado. Ai, gente.
0: Mas é, é porque
3: assim. É porque assim. Eu, eu vou
0: pedir uma ajuda para vocês. Porque eu, eu, diferente de vocês, eu quero. Eu, sabe por quê? Porque eu precisava entender por que a gente está aqui. Está tá assim desse jeito. Então, por isso que eu queria voltar. Mas eu só vou pedir ajuda de vocês para eu tentar ligar os pontos aqui. Okay. Pode ser? Pode ser. Ah, então beleza, então. Eu tava, eu tava vendo, assim, gente, aconteceu muita coisa de 2010 pra cá. Né? De 2010 pra cá, a gente teve crise, a gente teve a internet, eu acho que o lance da internet. Ter, ter, o avanço da tecnologia, na verdade, né? A gente WhatsApp, teve aí.
3: O WhatsApp chegou pra ficar quando, assim?
0: 2012, 2010 já tinha, mas eu acho que 2012, 2013 foi o auge, né?
3: Foi, não foi? Foi o.
0: O começo do Boom. Né? É, a
3: gente começou. E aí
0: entraram. Na verdade, a tecnologia de smartphone só foi mesmo pegar no Brasil a partir do iPhone 3. Lembra? S3, uma gente, coisa. Gente, assim,
3: Levi, você tá super antenado.
0: Minha filha, isso nem te conto.
3: <risos> Tô passada.
0: Porque antes a gente não tinha... Não era um celular com... Não era um smartphone. A gente usava aquele celular com lanterna, lanterninha. O máximo que tinha era aquela, aquele teclado QWERTY, né? Com um blue... Era Blackberry, que chamava?
1: É, era o estilo é, é Blackberry, Blackberry. É isso
3: mesmo. É. O meu primeiro smartphone foi em 2007, 2008. 2007. Que era aquele Samsung... Que já dava para ver e-mails, dava ah, para
0: Facebook. Google já existia, a gente usava, existia o Google Reader, Google Calendar, existia uhum. tudo isso, mas eu acho, eu acho não, né? Começou a vir o, os, os aplicativos, né? E todos esses, esses apoiadores aí vieram a partir de 2012, 2010, sim popularizou no Brasil, né? Uhum. E começou... E aí a informação também começou a rodar mais, eu acho, né? Porque a uhum. gente, eu lembro, sei lá, eu indo para a Lan House antes de 2010, ouvir música, baixar música, ou se não entrar num YouTube, sei lá, para ouvir música depois, todo mundo começou a ter internet por um custo menor, a gente começava a assistir, que uhum. nem a gente está fazendo aqui a partir do celular, eu tô fazendo hoje, ou uhum. a gravação nossa, né? Isso uhum. eu acho muito louco. Né? antigamente a gente não tinha isso mas assim, eu ouço as músicas de 30 anos atrás, mas o que estava acontecendo quando eu estava ouvindo música de 30 anos, 40, 50 anos atrás, eu, eu queria ver isso com vocês, entendeu Para ver se vale a pena ou não, o que vocês acham
2: vamos lá eu acho Vamos que tem lá. coisas que são interessantes a gente observar com o avanço das tecnologias é que, por exemplo, eu trabalho pesquisando música, né? Uhum. E se não houvesse o avanço das tecnologias para os streamings, eu jamais teria acesso ao catálogo tão vasto que eu tenho hoje online. Uhum. Há 20 anos atrás, aguardar o lançamento de um disco era complicado. Ainda uhum. mais em um país como o Brasil, que temos muitos problemas de distribuição, inclusive de renda. Uhum. O álbum chegar até a minha cidade, Salvador, uhum. e... Nem sempre chegava no preço justo. E aí tinha todo um rolê para conseguir conseguir o dinheiro, para conseguir o um disco, ou, ou tinha gravar em fita cassete, hum. ou pedir emprestado. Tudo demorava, a informação era mais demorada de chegar, né? Em contrapartida, Nossa. eu entendo que quando os discos eram lançados, a gente tinha tempo de ouvir os discos com calma, né? Eu me hum. lembro de passar férias ouvindo dois, três discos. E hoje, com essa coisa do catálogo online, né? Seja de filme, seja de música, é tudo muito... E esse consumo de tudo muito acaba se perdendo alguma coisa no meio do caminho, né? Porque tudo fica be meio que fragmento, né? É o um fragmento Nossa. de um livro, um fragmento de um texto, é o um fragmento de uma música, é o um fragmento de um álbum, e aí se para de ouvir álbum, vai pro single, né? Volta como era no passado, né? Não se lança mais álbuns, lançam singles, né? E vai se testando o single ver o que vai sucesso ou não aí passa para outro single e se perde o compromisso com a feitura de um disco, né? O conceito de um disco. Se Mas, perde você, lembra, interesse você
0: lembra a partir de quando que isso começou, Vim? A partir de Olha, dessa, eu acredito
2: essa que essa do... virada... Eu acho que a, a, o primeiro grande avanço foi a chegada do Napster, né? O, a criação da MP3 e, a, e o compartilhamento desse arquivo MP3 Sim. é uma coisa que foi revolucionária. Inclusive, eu a, olhando a apresentação do Video Music Awards de 2000, você deve se lembrar disso, alguém deve ter assistido o Video Music Awards de 2000 e teve a Cristina Aguilera com o cara do Link que teve a Britney Spears fazendo striptease com a KG No Satisfaction Ah, sei! Você deve se lembrar que naquele naquele evento do Video Music Awards, o Sean Fennin, que foi o criador do Napster, estava em disputa judicial com o Metallica porque as gravadoras não sabiam ainda como reagir com a chegada do MP3. Do compartilhamento. Assim, se via a perda de dinheiro, não sabia capitalizar, né? As gravadoras ficaram desesperadas porque era uma coisa muito nova, inesperada, e não se sabia o que fazer, o que agir. Então a primeira pessoa a pensar em capitalizar esse compartilhamento de arquivos foi o Steve Jobs. E é tanto que veio a chegada do iPod, muito devido a chegada do, 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 do arquivo MP3, que é que sai da costa do portátil, que a gente Alguém deve ter pegado a época do Walkman, do Discman. Sim. E aí o arquivo comprimido num pendrive ficou mais fácil de transportar. E aí eu me lembro de, de assistir esse episódio do Video musical Awards e ver que o pessoal do Metallica virou as costas, ficou fazendo cara feia pro Sean Penning. Sendo que a presença dele, na verdade, ali era, era uma presença revolucionária. Quem diria que 10, 20 anos depois, a, a indústria fonográfica que demonizava a figura do, do, do Sean e do e do Napster hoje em dia se beneficia daquilo que ele criou, né? Por causa do dele em criar um, um formato de distribuição de música em um arquivo comprimido com MP3, hoje em dia financia as gravadoras. Então, uma Sim. coisa que era vista como um vilanismo, hoje é vista como fonte de renda. Você vê as, as, as telefonias de celular fazendo contratos com Deezer, Spotify, e é, oferecendo a linha telefônica e o um pacote pós-pago, Junto com Bom, esse serviço de música, né? Uhum. Exatamente. Mas, mas
0: como os artistas capitalizam com isso? Você sabe dizer ou não? Mas, ah, eles é, devem ter algum
2: tipo de taxa, algum tipo de taxa. Deve ter algum tipo de acordo que eles recebem algum tipo de porcentagem. Por clique,
1: é, por, né? Para é, streaming, pra, por Para cada igual. música streamada, é, um, é 0,0 dólar, entendeu? No, no Spotify. No Deezer, eu sim. acho que é um pouco, mais, um pouco maiorzinho o valor. Então, sim, sim, assim... Sim. É, né? São, o, o, quanto mais você toca, quanto mais o cara vai tocando ali, mais ele vai ganhando os royalty dele ali. Tá?
2: Inclusive, é. eu acho que é até mais fácil é, com os streamings, é mais fácil você acompanhar pelos números, né? Se há algum tipo de desvio você consegue hoje em dia ver quem é seu público, é. onde você está sendo mais tocado. Porque é. antigamente não tinha como fazer assim, né? a análise era mais difícil de fazer, era mais manual, né? É, sim. Então... sim. Você consegue, através dos, dos analíticos aí né, dos algoritmos, ver quem é seu público, a cidade que mais te ouve, qual é a faixa etária do seu público. e então, eu acho isso revolucionário. Essa questão certeza. Essa... Eu acho revolucionário. A gente só tem ganhado através dos anos é, se a gente realmente sabe utilizar essas ferramentas de tecnologia a, a nosso favor. Demorou para as gravadoras acordarem verem que havia uma forma de você
1: Positiva, capitalizar
2: né? em cima do compartilhamento de arquivos, né? É tanto que ninguém hoje em dia, quando, imagina alguém falar assim, eu vou passar um final de semana. Antigamente eu fazia isso, pegava um final de semana, ficava atrás de arquivo para baixar álbum pelo RapidShare, Share, pelo Fortshared, uhum. pelo Rapid. Vocês devem lembrar disso? Ninguém faz. Isso, <risos> Gente, não.
3: eu tô lembrando que quando <risos> eu. <risos> <risos> quando eu entrei na rádio, eu era estagiária, eu fui trabalhar como rádio escuta. Aí eu tinha que ficar escutando a programação das concorrentes e anotando para passar para o marketing, para eles tirarem os dados do que estava sendo mais tocado. Era tudo na mão.
2: Eu imagino. Assim. Né?
3: E eu não, é, sabia, eu não sabia quais eram os nomes das músicas, quais eram os nomes dos artistas. Eu tinha que sair correndo da sala que eu ficava, num, num piso superior, para ir para o estúdio. E aí eu perguntava para o locutor, meu, me passa o nome. E aí eu fui aprendendo com isso, mas... <risos> Gente... Olha que, que, ma... é isso, olha que coisa! É, não é maravilhoso você hoje em
2: dia tocar música... Desculpa, te interromper, perdão. Não,
3: pode falar, pode falar, pode falar. Não é maravilhoso. Desculpa, é,
2: é... imagina que maravilha você hoje em dia estar tá no lugar escutar uma música, numa padaria, e você ligar o Shazam e identificar a música na hora. Isso é <risos> Gente, muito
0: olha, incrível. É... Isso é,
1: é mágico. Tem playlists é melhor... só
0: eu do no...
1: Shazam.
0: Eu tô na balada, coloco Shazam, eu tô no, no Uber, Shazam, todo lugar.
3: Não assistindo o
0: filme o tempo todo
3: eu viajei uma vez numa viagem sozinha encontrei um israelense que tinha uma cultura musical ele trabalhava com trilha sonora de animação, vai vendo uhum. e aí ele tinha uma cultura musical muito vasta e a gente ficava fazendo um jogo com o Shazam então, uma hora ele me apresentava uma música e eu roubava outra hora eu apresentava uma música e ele roubava Gente, é, é impressionante No interior da Bahia Num lugar que você jamais pensaria Que você teria acesso a uma música israelense uhum. A tecnologia é realmente fantástica
1: Com certeza Que
3: bom, né? Que chegamos nisso E Nossa, Olha que coisa boa tem como tem, algo positivo?
2: E a gente tem Youtube Com vídeos antigos que a gente via quando era criança Tem, Eu chamo o Youtube Os deuses do Youtube né? A galera que na verdade fornece esse material maravilhoso de coisas que a gente não podia jamais poderia pensar em rever, propagandas antigas, comerciais antigos, tudo uhum. disponibilizado de forma, enfim, no YouTube, né? Eu acho isso é, revolucionário
1: mesmo. Revolucionário. É, deixa, deixa eu levantar uma questão aqui que acho que serve é para todo mundo, principalmente para o vinho que consome muitas coisas de décadas passadas, é, principalmente de música brasileira. O que acontece, né? É indústria só mesmo? Tudo, tu, tudo é indústria? Ou realmente uma questão de o gosto, a, a, o nosso gosto. Quando eu falo nosso, eu estou falando do, do povo em geral, né? Sei lá. A partir dessa, desse top 100 que, que que a gente analisou aqui de, dessa lista de músicas dos anos 2000, né? dos anos 2010 para cá, que eu fico me, o que eu fico em dúvida é assim: o que, que acontece? É, é, é Jabá? É indústria? Porque não é falta de lançamentos, né? Não é falta de lançamentos. Sei lá, vamos, vamos fazer um recorte na música brasileira. Cara, tem muita coisa louca e interessante que, que, que é lançado todo ano. Sei lá, não sei se vocês... Eu vou falar alguns nomes aqui, quem quiser. Karina Bu, Lucas Santana, Metá uh, Metá Bugarin, sabe? Baco Exu do Blues, Bichica 70. Todas essas bandas são, são bandas super brasileiras, assim, que, que fazem um som autoral. Digamos assim, digamos que seja uma nova música brasileira, como em geral são chamados, assim... Por que esses caras não tocam na rádio? Porque são músicas altamente pop e, e inteligentes e, e com bons acordes, com boas melodias. Por que isso não, e, e não viraliza? É, sabe? Por que isso não toca na novela? Porque sempre pegam, é, ou pega, sei lá, numa novela da Globo, por exemplo, ou se usa muito é, o, o sertanejo atual, né? massificado para cacete, porque essa que é a grande questão, é a massificação, aquela porra tocando toda hora no seu ouvido, sempre só aquilo, só aquilo porque não coloca outras bandas, outras outros, outros sons novos que estão tá acontecendo, né? E, e, e você vê que quando que, que essas bandas é, fazem um relativo sucesso quando você vai no show deles, sei lá, no show do Metá-Metá mesmo, velho, sempre está cheio, e é um público que, que realmente gosta deles, assim. É bateria, a voz magnífica da Jussara Massal... Uh, um, 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 um saxofone e o baixo cara é incrível o show desses caras são incríveis lota sesc sabe lota outros lugares por que não toca velho o que que acontece com a gente o que é jabá é cultura o que que tá o que que tá errado o que que tá o que que tá certo por que não tem espaço eu alguém acho e...
3: que tem eu acho que tem um pouco a ver assim com cultura e eu acho que existem algumas pessoas que realmente não gostam de consumir aquilo que tá no meio popular. Então, talvez, se essas bandas que você está mencionando chegassem no grande público, algumas pessoas deixassem de gostar também, gostava. sabe? Mas, assim, não, não é nada sofisticado. Não é nada
1: sofisticado, entendeu? Não é, não é uma super banda sofisticada que cabeçona pra caralho. Sei lá, uma música da Karina Buo mesmo, que ela é pernambucana, Cara, é fácil de cantar É, é uma coisa pop, simples eu, O que é que falta né, pra, pra isso é, pegar tem é.
0: Aquele exemplo da Duda Beach Que tocou na, na novela Do Bichinho Essa música, tá música é, muito é, legal. Duda, Tocou na rádio Tocou na novela Fez isso. um certo burburinho Mas eu, eu acho que vai muito Do Jabá, sim Eu acho que o Jabá ele alimenta as rádios e, e querendo ou não, a rádio ela é muito ouvida na, em massa, né? Muito ouvida. Agora pelo... é importante,
3: é, mas é importante a gente frisar também que com uh, com o streaming, uh, muitos artistas acabaram ganhando espaço também e eles são muito consumidos por um grande público, que é deles então eu acho que a internet ela vem a favor também uh, dos artistas é aquilo sentido, né? A internet,
0: né a internet a internet a gente está falando aí de é, menos de 30% do, da população tem internet por mais que o cara tenha um celular ele não Sim. tem ele não o um celular às vezes não é bom para ter um spotify sabe Sim. assim essas coisas na Eles nossa vêm, realidade
3: é, né é até uma
0: discussão né? Aqui a, a, o Ministério da Educação usou muito Porque ah, vamos ter aula online ou não Muita gente não tinha como acessar As aulas online né? e A gente tem esse problema né e, e, assim, É um problema e, é uma, e ao mesmo tempo É a realidade Musicalmente falando, onde as pessoas consomem Ainda o que toca na rádio As pessoas ainda consomem aquilo que toca Então assim, até eu estava Naquela entrevista com o Roberto Ele falou assim, ó, o Jabá existe Jabá existe sim a Universal, a Som Livre, vai pagar para a rádio uhum. para tocar o artista dele. Mas, ou pagar para não
1: tocar.
2: Ou <risos> pagar para
0: não tocar. Ou pagar para
2: não tocar, boicotando outro artista. Mas
0: independente disso, o que vai prevalecer é o povo.
1: Uhum. Porque,
0: querendo ou não, não adianta fazer, tentar fazer o Bilu do, do Gustavo Lima e o povo não gostar e não vai tocar. Ah, isso. Eu lembrei do Milu porque ele falou que essa música tá seis meses tocando sem parar em, entre os dez, os dez mais tocados do, da rádio, assim, é um fenômeno essa música. Ele ele comenta disso no, na entrevista. E eu acredito nisso. Acho que faz sentido.
2: Eu eu penso de uma forma até parecida com você, porque assim, a cena alternativa vai sempre procurar uma forma de subverter essa ordem, né? Uhum. O sucesso, ele advém da vitrine feita através das novelas e do programa do Faustão, por exemplo.
1: Sim, sim. Eu
2: acho que a cena alternativa, vai, o mercado, enfim, vai sempre criar uma forma de subverter essa ordem. Eu já vi isso uhum. acontecer diversas vezes. Antes é da internet, por exemplo, é, eu já vi artistas baianos acontecerem graças à pirataria. Uhum. De uma gravação ao vivo, fazer tanto sucesso entre os pirateiros entre os praieiros e as barraquinhas de praia os caras cara se vendiam um, é, cafezinho e quando a indústria foi que quando a indústria foi nossa tem um cara fazendo isso aqui vamos ver quem é esse cara e aí já era tarde demais a gente uhum. eu já vi eu vi isso acontecer com a banda Calypso por exemplo a banda Calypso só foi acontecer de fato quando eles entenderam que ninguém queria as gravadoras uhum. não queriam saber né eles partiram para o universo da, da, da forma da independência, né, já que Sim. vamos então criar o mercado, né? Vamos então fazer a nossa parte. Eu vi isso acontecer com a banda Calypso, eu vi isso acontecer com a banda Armônia do Samba, eu vi isso acontecer com os teclados. É, uhum. Tiririca, por exemplo, com Florentina de Jesus, foi por causa da pirataria, né? Então, muitos vezes vão acabar criando formas de Legal. subverter essa ordem. O público acaba apontando o que ele quer ouvir, né? Nem sempre tem que se esperar que tem que ir para o faustão para denotar sucesso. Tem que que hoje em dia não se, precisa, não se pensa mais né, nessa disposição do trabalho. Acredito eu que uh, os novos softwares. Muita gente consegue hoje em dia produzir uma música sozinha em casa, com seu laptop e com computador. Sim, sim. E consegue, disponibil e consegue disponibilizar isso em plataforma sem precisar de uma grande gravadora por trás. Se eu sozinho não sei como fazer, é, patrocinar os meus posts, então eu consigo divulgar essas redes sociais e aos poucos eu consigo formar meu público. Eu não sei, na verdade, o que seria sucesso para cada um de vocês. Você tem que questionar para vocês o que é sucesso. O que, o que é sucesso para você? É né? a aclamação popular por um todo? É a massificação por um todo? Ou você conquistar o seu público, ter um público celeste de ser feliz e se sustentar aquele trabalho com o seu público celeste? Depende muito do, da sua expectativa porque é sucesso também. Né? Faz
0: sentido. Eu, eu ia falar que, assim, falando em pirataria e falando também de, de cena independente e tudo mais, um movimento que aconteceu muito forte em 2010 para cá, por conta desse, disso que você falou, Vinho, que é o cara fazer a música, colocar na plataforma e aquilo bombar, que é o movimento da, dos virais. Né? A gente teve um viral maravilhoso, né, mundial. Mente falando, o Psy lá na Coreia que gravou o Gangnam Style, Style. E aquilo virou uma febre e só foi só foi superado Agora, recentemente, Despacito, e teve outra, outro clipe também que superou essa música. E também, assim, teve a Rebecca Black, não sei se vocês lembram, que cantava Friday, isso em 2000. Era uma, foi uma menina que lançou uma música de 15 anos, 16 anos, eu não lembro, que era uma música com as amigas dela dirigindo um carro. Lógico, aquilo virou um, que é um viral de zoeira, mas foi uma música que tocou em todo lugar, que as artistas pop regravaram, regravaram não reproduziram em seus shows, né, enfim. E aqui no Brasil também, a gente tem a Vilela, né, que cantou aquela música lá do... Trembala. Trembala. Trem -Bala. É um exemplo que eu lembro agora, mas tem vários exemplos, né, que nem você falou do do Pablo, da, do, do, da Calypso, né? Tem vários exemplos, assim, que surgem como viral, né? Caneta Azul...
2: Que subvertem, eu acho, excelente quando você consegue subverter a ordem, né?
0: Ah, gente, eu... Sei lá. Eu, eu tava aqui pensando até, assim. Essa década trouxe muita coisa interessante pra gente como lição, né? Eu, eu, porque, assim, uma coisa que o, que o Daniel falou agora é a música vem... Como uma demanda da indústria, e assim, só, só que só vai fazer sucesso, que nem a gente tá falando, se o público é, receber ela. O, o sucesso, né, o fazer com que a música toque, depende do público. Então, essa demanda é do público, né? Então, assim, por exemplo, ah, é uma música que, que fala mais sobre esperança, que fala. Até eu, eu acho que faz muito sentido a gente tá cantando muito sobre sofrência, hoje em dia. A gente tá sofrendo pra caramba, pô. Então, sei lá. Eu acho que faz sentido esse movimento aí da sofrência, do sertanejo. Não, acho que é, gente, é um acho... reflexo de, de sociedade que casamento muda, que as mulheres estão ficando empoderadas, então isso já muda uma estrutura é, patriarcal, né? uma, uma estrutura... É... Faz sentido o que eu tô falando, Rê?
3: Não, faz total sentido. Porque ela envolve algo da subjetividade, né? Porque por mais que você faça músicas pra, pra massa, né? Pra, pro popular, é, cada um vai se identificar de uma maneira. Você nunca vai ter uma pessoa que vai ter uma playlist idêntica a outra playlist, sabe? Cada um vai consumir aquilo que, que tem mais a ver consigo mesmo. E eu acho que sendo um fenômeno que é produzido pelo homem, né? e considerando que a gente está em constante transformação, é, é algo que vai sendo um, tanto é, produzido e reproduzido por um determinado nicho, mas também vai ser uh, influenciado por esse mesmo nicho, entende? Então eu Sim. acho que esse movimento ele é muito constante né, na, na história da música e tem absolutamente tudo a ver com um movimento, com um momento sócio-histórico de determinado período, né? Sim, e, eu penso
2: e... da mesma forma, inclusive da forma com que o próprio sertanejo canta a sua, canta, canta a sua história, né? Porque Sim. se a gente for observar o histórico da do sertanejo nos anos 80, o que era de fato uma coisa mais caipira... Ele tava as coisas da sua terra, né? As suas vivências da sua terra, do, da vida de campo, da vida rural, da zona rural.
1: Uhum. Eram
2: amores que não tinham essa temática que tem hoje.
1: Quer então porque... você observa que é.
2: o homem saiu do campo, né? O ele sai do campo, ele uhum. vai para o asfalto, ele pega o um caminhão, ele começa a ser influenciado é, pela música eletrônica. É, e a própria, a própria interferência urbana faz com que ele tenha uma outra visão. Né? Sim. sabe ele
0: uma coisa que eu adoro cantar... assim, é só para não perder uma coisa que eu adoro no sertanejo é que ele era chamado de universitário
2: né?
3: <risos> ah, mas é, isso não,
0: não é no é, isso, isso, é circuito
2: era o circuito feito no, nas festas de universidade sim sim, né? sim.
0: mas sabe o que, é, que faz sentido então... para mim? é assim a, do, o quanto de 2010 para cá as pessoas volta, começaram a estudar o quanto houve a, essa abertura, né? Até por conta do, dos governos, né? Que e, e dos incentivos, tal
2: e eu acho que isso faz o não sentido. Era tal qual não era, colo, tal qual era, colo. Repetir o passado é exatamente como era na época do Fernando Collor de Mello, gente a música sertaneja teve ascensão durante a Era Collor, então, assim, parece que a música sertaneja sempre quinta, existe uma ascensão de uma política de direita, parece que o sertanejo está sempre atrelado a esse tipo de governo, acho impressionante. É exatamente Nunca o que aconteceu na Ai, Era Vinho,
1: Eu queria
0: falar isso, Vinho, você está falando uma coisa muito séria. Obrigado. Tá.
3: Desculpa. Desculpa. Vinho, aí... deixa eu falar um negócio, a música sertaneja, ela, é, assim, enquanto gênero, ela passa por distintas modificações e, e, e cada período dessas modificações, dessas transformações, ela ganha nomes diferentes. Então, Sim. começa com uma característica de cronista, né? Então, as letras eram de verdade, assim, em formato de crônica, onde eram contadas as suas próprias histórias dentro de uma narrativa muito relacionada ao homem do campo e as suas vivências com... Uh, a agricultura, né, uhum. com a natureza, com com a sabinais, terra. com a terra, uhum. exato. Uhum. Quando chegar para chamar, quando ele ganha o nome de sertanejo universitário, é porque nesse momento uhum. os estudantes Começam a vir em massa para a capital E esses estudantes Do interior trazem muito Essa música sertaneja que já estava rolando Esse sertanejo de universitário Já estava rolando lá Em Goiás, em Minas né? Já estava rolando Algumas coisas lá E quando chega aqui é porque chega com esses estudantes E por isso que ele ganha o nome de universitário Da mesma maneira que hoje Como tem as mulheres Ganha o nome de feminejo mas, no hum, fundo, hum. é um fenômeno interessante a música sertaneja, porque, de fato, ela está muito, tá muito presente em todas as décadas, né? Na, no meio popular.
0: É, ela está mesmo. Mas, uh, sei lá, eu, já, eu, eu concordo com aquela teoria que, assim, o homem do campo... Ele é do campo, né? Ele é um cara abraçal, ele é um cara que cultiva a terra, que põe a mão, tal. Então, assim, isso demanda muito esforço e faz com que ele tenha muita propriedade no que ele está fazendo e no sentido assim, ele também tenha muitos, uma ligação muito forte com o que ele está fazendo, um carinho, um cuidado, uma coisa assim, meio assim, isso aqui é meu, ninguém toma, entendeu? Então. E é, tem outra
3: coisa também, né? A música sertaneja, ela tem forte influência religiosa
0: também tem isso. E assim, e a religião também dá essa esse poder de isso é meu, isso aqui ninguém toma. Então assim, se a gente for ver, aí ele vai reclamar sobre as infidelidades, né? Então ele vai reclamar é, se alguém mexer no dinheiro dele, se alguém mexer naquilo que ele produziu e lutou muito para conseguir, porque o Brasil demanda luta, né? Com a tributação é. maluca que a gente tem, com tudo isso, é muita luta. Então esses caras, eles eles acham que estão lutando Mais do que qualquer ser humano No mundo está lutando E aí eles descobrem que alguém roubou A mídia está falando que alguém roubou né? O dinheiro dele um, Uma administração, sei lá Eles vêm com esse é, discurso né Então assim Eu vejo isso muito Nas músicas também, assim, não é só uma questão política, é né? uma questão assim, de vida, eles estão sempre reclamando a traição, estão sempre reclamando, sabe assim, por uma questão de
3: é meu, ninguém É, numa reprodução mexe. Desse, desse patriarcado, né? desse, desse lugar que a gente tem machista, né? é, tem viola. algumas canções, algumas canções da moda de viola, as mais antigas, que trazem o feminicídio de maneira absolutamente naturalizada. Então, sim, é uma reprodução que ela vem acontecendo até hoje. Né? Claro que
0: o Júnior ia do... arrancar a cabeça da Maria Chiquinha.
3: Então, foi lá. né? Da mesma forma que o outro lá matou a cabocla Tereza lá, porque ela traiu ele. Mas tem algumas letras das próprias mulheres que acabam também. Hum, reforçando um pouco esse lugar. Então, de verdade, eu, algo cultural favor,
2: e, e muito profundo. Eu só vou fazer uma pontuação aqui no que vocês estão falando, gente, porque é o seguinte, essa questão de você falar de traição nas canções não é uma coisa exclusiva dos sertanejos. Se você for pegar músicas de Erivelto Martins da Vaz de Oliveira, as respostas que eles davam é. nas traições e um do outro é uma coisa que já existia. Tipo então, assim. arte. Uhum. É, então assim, relatar a traição de música não é uma coisa exclusiva do sertanejo de nem, do, nem do de hoje nem do passado. A traição é uma, é uma, das, é uma das facetas do amor seja sambista seja pagodeiro seja uhum. cantor romântico seja uhum. da, do Arrocha porque o Arrocha, é, eu acho que na verdade o sertanejo de hoje de hoje ele tem muito mais influências do, do, desse som do Arrocha que Pablo faz que Irina Guerreira faz então, Sim. o estilo de som, essa coisa, tá, tá, tudo, 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 essa, esse, essas dobradas da bateria eletrônica é muito parecido com aquilo que a, que a Bahia produz no Arrocha, né? E todos viram Nelson neo-sertanejo, que não é o sertanejo que o Leandro Leonardo fazia, que não é o que o Luciano fazia, que não é o que os fazia, que, que o Tonico, Tonico, Tonico e Tinoco fazia. É. Ele, como eu disse para vocês, né, ele sai dessa coisa da moda de viola, essa coisa da rabeca essa coisa com som mais é, som mais rústico, rural, né? com craviola, da rabeca, do, do bandolim, sai disso e tem adesões eletrônicas ele ele começa a cantar uma coisa mais em vida na cidade grande, nas festas da cidade grande, das né? noitadas da cidade grande, que é muito parecido com que os, estud que os estudantes de universidade que frequentam as chopadas de medicina, quem seja lá o que for, é um, é um histórico de quem vivencia as balas da grande cidade. Não tem nada a ver com o que o sertanejo vive no campo. Sim, entende? sim.
3: Mas não perde a característica de contar história, né?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É uma crônica, mas é uma crônica atualizada com linguajar de, de, de sua época, do seu momento, né?
3: <risos> Isso, ela vem ah,
2: acompanhando. Eu, 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 não
1: imaginar, <risos> eu não consigo imaginar...
2: Eu não consigo imaginar... Tô negativo cantando, ai, ah, se tipo eu querendo que, que delícia. Eu não consigo imaginar ah, Não é de sua época. <risos> Meu Deus. Ai,
3: céu. Ai. Talvez o Leonardo,
2: né? Talvez o Leonardo, né? Mas essa coisa de, inclusive, quando fala muito da, da... Ah, porque o feminejo é uma coisa recente, é uma coisa da atualidade, não sei dizer não, porque quando eu era criança... Eu sabia quem eram as marcianas, por exemplo. E ah, as marcianas não, eram gente, figuras gente. frequentes no sabadão sertanejo do Gugu, do, do falecido Gugu. Eu vi muitas duplas femininas surgirem lá. Pode ser que não havia é, um, um mercado atento para aquele nicho. Pode ser que o mercado não, não, não atentou ainda ficar... naquela época. Mas que já não, haviam figuras femininas fazendo música sertaneja dentro daquele nicho, já, tinha, já existia. O que eu Sim. acho é que faltou o mercado apontar que, olha, isso pode virar. Isso pode ter uma... Né, criar uma tendência, criar uma, um movimento, né? Tanto que Vanessa Eles Camargo deram... tentou e que escorar não conseguiu.
3: É. Eles deram visibilidade é. para as mulheres na década de 90 quando começaram a objetificar totalmente na música sertaneja. Né? Porque quando você fala das marcianas As apresentações delas A Inesita Barroso assim, As apresentações sim, sim. eram sempre Muito de características De mulher do campo Elas não, não eram tão Ousadas nas apresentações E apareciam muitos poucos Nomes femininos nas composições Também, então não tinha ah, a espaço Para mulher olha, a
2: gente, ó, Mas pensem em Roberta Miranda pensa em Sula Miranda
3: então, delas. Roberta Miranda, maravilhosa, Sula Miranda, maravilhosa. <risos> Quando ela começa a estourar, colocam ela na frente de um caminhão com uma micro saia com franja e aí ela desbanca para essa coisa da do, da erotização uh, desse universo dos caminhoneiros, assim, entende? Então, a mulher ela aparece no sertanejo nesse tempo, mas ela não é valorizada uh, em termos artísticos. Não, não se via, assim, a, a Roberta, é que a Roberta Miranda, né, gente, eu acho que é um caso à parte, assim, é. que ela sempre foi receitada pra
2: totalmente à parte, eu acho <risos> uma coisa totalmente à parte, porque ela é uma letrista do caralho.
3: Ela já namorou um travesti, ela assumiu isso em entrevista, eu acho ela maravilhosa. Então, ela
2: é só eu só acho da, ela incrível, isso a Roberta Miranda é muito incrível. Fora, mas... A gente não pode falar muito certamente assim sem passar o Boberta Miranda. Não, a mas a gente sabe de
3: é dela, né?
2: Sim, 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 sim. Lindo, lindo. E muitos outros, vá com Deus, enfim. É é, não, era, não eram letras empoderadas, assim, não, não era uma letra que levantava uma bandeira do feminismo, mas a partir do momento que você viu a mulher dar a volta por cima de um vídeo relacionamento, eu acho que pode dar um indício de que, olha, essa coisa da volta por cima pode virar 10 anos depois, entendeu? Mas eu acho que, como eu falei para vocês, eu acho que faltou o mercado apontar aquilo como uma tendência. Assim como tem é, homens como, grupo, como aquele programa que tinha na Rede Globo, Amigos, né, com o Leandro e Luciano, eu acho que se demorou para entender que as mulheres também poderiam atingir esse mercado com o mesmo de profissionalismo, sabe? Uhum. Tão competentes quanto é, mulheres de negócios, como empresárias, produtoras, compositoras e cantoras de mão cheias, né, eu, eu, não sei. Eu fico meio preocupado com essa coisa de falar de que porque você sai a curta não sai a curta, porque fica parecendo que é menos ou mais. Eu acho que hum. deixa ela usar o que ela quiser, entendeu? Se ela oh, tá a fim ai, de eu... usar, o, se ela tá a fim de usar um, 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 é, é, essa, esse apetrecho da sensualidade, por que não? Da mesma hum. forma que o homem também usa o seu carro, o seu dinheiro. Ah, os uísques caros e os camarotes caros para poder denotar poder, né? Então, cada um... Óbvio! Pode fazer um...
3: <risos> Mas o meu, meu, meu comentário jamais foi em tom de crítica. Foi numa constatação do quanto utilizaram-se do talento dessas mulheres. Sim. E o talento foi colocado de escanteio, né? O que protagonizou não foi isso, entendeu? Agora, você falou das letras da Roberta Miranda, pode ser que as letras... Tem uma música que chama Na Hora H dela, uhum. que ela fala Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder, sentir seu corpo estremecer num gemido meu Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo, me apertar e ouvir você Na Hora H dizer que sou seu Era super empoderado isso, a Roberta Miranda
2: Maravilhoso. Maravilhoso. É, Maravilhoso. Eu acho que é assim Quem Sim. vai ouvir nosso podcast Vai começar a ouvir o Beto Miranda corrido, hein?
0: <risos> Saindo um pouco do sertanejo Lá na Bahia, por exemplo O que vocês, o que, que as pessoas Escutavam nessa década?
2: Ah, a gente ouvia percebia? A gente ouvia a Pissirico A gente ouvia A própria Ivete Sangalo A própria Cláudia Leite Acho que em 2010 ela começou a despontar na carreira solo, né? Ela sabe do Novo, começa a descontar na carreira solo. Mas eu sim, acho sim. que a cena do pagode baiano, ele vira outra coisa, né? Que não é mais o pagode visto com o grupo el -chan. Não é mais o pagode do el -chan, que é a coisa mais quente do universo 2000. Em 2000, isso fica meio que baratinado, né?
1: Por que na minha é, cabeça o pagode... É... Só isso
2: quer dizer. Eu dizer isso.
1: Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Então, Oi. é... O Vinho deve saber disso. Pessoal, aqui, Vinho, na, no Salvador, na São Paulo, tem um, tem um negócio esquisito. Eles colocam dentro do, da sacola do Axé tudo que vem da Bahia, sacou? Eles não, não. não, não fazem diferença do, do pagodão ah, eu sei baiano ao é um isso. Pop da, da, da Daniela Hércules, por exemplo. Eu tá,
0: ó, posso falar uma coisa? Eu tava com muito medo desse episódio dar errado. Mas por só por, por essa explicação... Eu já tô feliz, assim
1: Obrigado Mas
0: que você vai dar agora O que é pagode, e o que é axé E por que eu acho que pagode é só é porque... só Sei quando lá, você... o é, Harmonia é porque...
2: é Quando se pensa em axé music A gente pensa muito naquilo que é cantado no carnaval, né uhum. E o carnaval é muita coisa O carnaval não é só É muita coisa, né pra Mas mim, é dizer que o é axé music mas dizer que a Che Music que é o que o Tian faz não é. O que é. o Tian faz é pagode. Pagode. Como o pagode
3: sambaduro. É o pagode,
2: é sambaduro, é pagode sambaduro ou suingueira.
3: Pagode, pagode é sambaduro. É, sim. é,
2: mas aí, mas aí o que o ele faz é pagode romântico. Oh. É pagode romântico, né? Que tem influência do samba, mais a Bahia a influência do é samba de roda, né? Então o samba, o samba carioca ele tem enfim, são muitas, são muitas influências, né? Mas, Mas o que é o
0: She Quem é Axé para você? Assim, é o Chiclete? É, uhum. a, é o
2: Chiclete pode ser considerado o Axé Music, sim. O Asa de Águia pode ser considerado assim. Apesar de que o Chiclete o e o o Asa de Águia, eles, eles na verdade eles viam, na verdade o, o Asa de Águia ele viu do rock, né? Se vocês vão observar uhum. o Asa de Águia sim, sim, eles total. calcaram o som deles no rock uhum. A pegada era uma coisa mais roqueira o Chiclet Kubanana banana eles galopes juninos. Aquele tum, 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 a tum, 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 que tum, tum, coisa tum, tum, que tum, 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 que tum, tum, coisa que que mas a gente, a gente tem que saber separar as coisas, né? Vamos lá.
3: Olodum é, é o quê? Holodun?
2: Olodum é samba reggae.
1: Samba reggae. Meu samba Deus! Sambarregue.
2: reggae. Ai, samba reggae. Eu vou pedir uma pizza agora pra mim. Não, Aí, é. Aí fica essa coisa. Na, na Bahia só tem axé? Não. Não, tem, temos também rock. Temos baianos do rock, né? A gente quer, por exemplo, que Raul Seixas é, a pizza, é, é, pizza, é, é baiano. Raul é Seixas pizza. pizza.
1: maravilhoso. É
2: tem aquela banda que eu adorava, a Penelope, a banda Penelope, chamosa.
1: Que eu adorava. É, é, é antigo, é, chamosa
2: é que Toda banda que tem, coloca o nome de estrangeiro com coisa já patenteada, dá problema, né? Dá problema, né? J-Quest, é. Penelope, j -quest. Fira, sabe que vai dar problema e usa a mesma assim, parece fazer de propósito. É. J-Quest, é, o no nome? Era j -quest no começo. J-Quest, do desenho, da Hanna Barbera. Fira. Exato, e isso mesmo, aí teve que dar pra J-Quest. Ai, gente. Mas, é. Vocês perguntaram o que a gente está vendo em 2010. Então, gente, é, o El Chan cai meio que. Cai, cai da moda, né? Porque acho que desgasta a coisa das danças temáticas, né? Havaí, Japão, Egito. Eu adorava,
0: eu adorava aquilo. É porque chega uma hora
2: que a fórmula desgasta. E assim, ou sim, você sim. se renova, ou.
0: Mas Não eu acho que, que já caiu em 2000, né? Em 2000 já estava caído.
2: Aí né? a gente tem, na verdade, a ascensão de outros grupos de pagode com outras referências. Aí vem a banda Pissirico, vem Adoro. a do Samba. Ai, como é o nome daquela vem... banda que é aquele
3: maravilhoso lá, gente? Daquele... Parangolé?
2: Parangolé? É o Xande da Reino de Samba?
3: Não, não, não é o Xande,
2: é o outro. Nossa, aí, aí começa a surgir parangolé, aí vem, vem, vem outros grupos de pagode com outras referências e outras, outras dobradas rítmicas, com outras formas de bater é, seus tambores, suas percussões, aí vai trazendo outras influências. Da mesma forma que o rede se transforma, a música baiana vai se espaçando e vai chegar então, no que é Baiana System, isso. vai chegar no que é a Banda Tocha, vai Exatamente. chegar no que. Entendeu? E por aí vai. Por aí Mas aí que eu ia falar, Vinho.
1: Ah. É, é isso que eu ia falar, Vinho. Se, se você estava ligado né, o que a, o Atocha está fazendo. Ele está pegando né, é, essas influências de, de, do, do, da cultura do, do BES, né, do eletrônica, isso, e misturando, do com, misturando com o um pagodão baiano, velho. Está ficando uma coisa singeira. incrível. A incrível é incrível, isso. cara.
2: É. Que foda. A Tocha é incrível. Tanto a tocha o System, é Tanto a Tocha quanto o System, eles caminham, eles caminham juntos, né? porque eles usam as mesmas referências, eles têm as mesmas adesões, é, eu acho que o que se faz, o que eles fazem hoje em dia não tem nada a ver com o que Daniela Mercury fez nos anos 90, não tem Sim. nada a ver com o que a banda Eva fez na época, é uma coisa que aponta sempre para o futuro, eu acho inacreditável como a Bahia consegue se renovar sempre através das canções, eles sempre apontam as tendências, né? sempre Mas,
0: quando, quando eu, tudo que você tá falando é, é isso, meu Spotify toca isso, cara, eu adoro isso que você tá falando sério, uhum. a Bahia só produz música foda, incrível
3: lembrei o Léo Santana eu, 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 eu
0: Ah,
2: Léo Santana, ele era, ele era do Parangolé não? Parangolé. ele era de uma banda de pagode antes, enfim, pergunte Amor,
0: a Sim. música que você ouve é uma música assim que você poderia dizer, Levi, eu garanto a Bahia inteira se for, for dizer assim, tipo, ela, ela segue ouvindo esse estilo que eu tô ouvindo. Ou, assim, é uma coisa que também, assim como São Paulo, é, é de grupos, né? Tem um, a galera daqui ouve uma coisa, a galera do outro lado ouve outra, do interior da Bahia ouve outra. Como Olha, que é eu não sei,
2: porque assim, em 2000, eu me mudei para São Paulo entre 2010 e 2011. Mas o que acontecia? Como, não tinha, como a internet não era a realidade que se vê hoje, uhum. parecia que todo mundo ouvia a mesma coisa ao mesmo tempo. Parecia que todo mundo ouvia o mesmo disco, todo mundo ouvia o mesmo som. A gente ia para os barzinhos, a gente ia para a praia, a gente ia para os festivais que aconteciam em Salvador. Todo mundo ouvia a mesma coisa. Todo mundo ouviu. Todo mundo tinha o mesmo disco em casa. Parecia que era uma coisa coletiva, entende? Era uma apreciação coletiva. Com o advento da internet, cada um ouvindo suas coisas como quer, de como quer, fica mais espaçado, entendeu? Claro. Você dificilmente claro. vai conseguir chegar numa um num barzinho e vai tocar aquilo que todo mundo toca ao mesmo tempo. Dificilmente vai, não, não vai acontecer isso. Aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, quando vem em baladas gays aqui em São Paulo, na Bahia, é uma coisa muito comum. Os DJs baianos tocam coisas da Bahia. Aqui em São Paulo, não se toca atividades políticas nas baladas de São Paulo. E não toca nada em português. É muito difícil. Tem que ser é. Ludmilla, tem que ser Anitta, tem que ser Pablo. Sim. Se não for isso, não toca nada que não seja fora da região, que esteja bombando no centro, nos grandes centros. Entendeu? Na Bahia, você vai ouvir funk, você vai ouvir hip hop, você vai ouvir a tocha, você vai ouvir a rocha nas baladas gays de, de Salvador, Bahia. É uma coisa Deus. muito louca. Muito Música, louca. O Vinho, onde você
1: ia lá? Ah, desculpa. Foi
2: mal. Oi, em Salvador? Onde é que em eu Salvador ia?
1: Na, na Estância Baixa, é isso? Ou naquela do, da Barra?
2: É mais nova, né? Eu sou baixa renda. Eu sou <risos> baixa renda. Eu não ando esse negócio de não andava nesses lugares. Eu só gostava de ir na Rua Carlos Gomes. Ah, não, ah, você, é o eu gostava de você é um Eu bander, gostava, aí, eu gostava você do Baixo é Prício. As travestinhas, ah, tá, bicha preta de baixa renda, entendeu? faz maquiagem porrada. Pessoal, é borrada. Os, os renegados. Eu gosto de ir nesses lugares, porque muito a galera bem. se diverte sem fazer carão, bicho. Eu odeio. É o pessoal faz muito carão. Na Bahia não é assim. Se você vai no Baixo Prício. É aquele copo americano de 99, entendeu? A galera tá lá se divertindo, <risos> eu adoro isso. Então, essas coisas que eu ouvi, eu ouvi com nem esses lugares, entendeu? Eu não ia balada top, não tinha dinheiro pra isso. Então, na é época de entre 2000 e 2000, a gente ouvia o quê? A gente ouvia o pagodão a a gente ouvia a, guiguito, a gente eram muitos grupos de pagode que surgiram na cena independente. Isso uhum. foi fortalecido também, porque a Bahia, na época que eu morava em Salvador, tinha uma rádio dedicada a artistas novos, que era Salvador Manete Pagode. Era uma rádio que fomentava a cultura do pagode dos artistas baianos, de ba... Salvador mesmo. Então, muitas das que vocês estão ouvindo hoje em dia, possivelmente começaram a surgir em rádios como essa, entendeu? Editavam as perícias do pagode. Isso era maravilhoso, não sei se... Come... É... é
0: muito louco, né? Porque a, experiência... a música baiana, ela... a letra não tem essa... É totalmente diferente, né? Assim... Uh, Para ouvir essas letras eu tenho, eu, eu tenho que estar no estado muito alegre eu tenho que estar numa valência alta né? eu tenho que estar assim super é... hoje eu vou é limpar a casa a música baiana, assim?
2: é porque a mosca baiana em geral ela vem de muita alegria <risos> entendeu? e assim, é meio controverso.
0: mas você que... vive sendo alegre <risos> o tempo todo?
2: não é assim o tempo todo, a questão é que assim, é assim eu falei sobre isso, olha que engraçado eu estava falando sobre isso recentemente nas redes sociais. A música baiana parou de fazer protesto há muito tempo. Porque se você for observar a música baiana, no, no, na sua gênese, que vem dos blocos afros, que era o Ilyaê, que é o Olodum, que é o Filho de Gandhi, as canções, na verdade, eram letras históricas que recontavam a história da diáspora africana. Eles falavam da África, falavam da referência africana, falavam coisas em urubá falavam coisas de terreiro de Candomblé, falava da cultura preta, entendeu? Fazia protesto de canções de letras sociopolíticas. Só que não é interessante para um bloco de carnaval, que é um bloco de carnaval de elite fermentada por branco, fica ouvindo aquilo. Eu preciso vender a alegria para turista ver. Exatamente. Então, é, por esse motivo é que você vê que hoje em dia, quem fez o carnaval em sua gênese, falando dessas questões como moda reflexos, hoje em dia você vê a Bahia hoje em dia com de hoje em dia você vê Ivete Sangar, não tem nada a ver com o que isso era feito com Banda Reflexos. Sim. Não sim. tem nada a ver. Entende? Então, justamente por esse motivo. não é interessante para as grandes elites é colocar um cantor que fica falando em desigualdade racial, em desigualdade social, que fica reclamando. uma aqui. hora ou
0: outra vem, um, vem uma pessoa falar disso, que nem a, a banda que vocês citaram há pouco.
1: Que, a banda reflexo
0: lucro. Não, que canta o lucro, a nova, a, ah, dessa, dessas épocas que Bain surgiu System, agora. Bain Bain
1: ah, essa é busca do
0: lucro, não
2: é. Mas a busca do lucro é uma, não é, uma, é uma busca de, de flerte, é uma busca de paquera. Não é uma busca de protesto. Você pra... Eu tenho
1: essa
3: lei. Não, mas eu, eu vejo
0: uma puta... Não, eu vejo uma puta... É... Como é que eu falo? Uh, gente, é olha uma... que incrível, né? É, uma
3: pessoa, é isso que eu falo ela, ela da tá subjetividade.
0: Falando, é, eu vejo ela falando sobre... É, uma, é um protesto pra mim. Eu sempre vejo dessa forma, assim, eu sempre, quando ele fala do, do, da situação do, do país, né? Ele começa falando disso na música, se eu não me engano.
2: Não, ele fala, as meninas de saia. não, essa é a música não, é a mesma música. É, é, é a outra. Ela fala assim, Você, não, pra não, mim, é louco velho. É, não, lógico, não. é música de paquera, papai, é a música de plete, é a música de, beija, de pegação. <risos> É para dançar, Não, bate ó,
0: com eu, seu vou, pai. eu vou te mostrar, porque eu acho essa música tão. Eu já achava que era tipo, meu Deus, eu vou pôr minha roupa vermelha, um facão, <risos> e, vou, e vou sair de Les Plains sem documento.
2: Mas o é totalmente. Eu vou até pegar a letra aqui, gente. Né? Não, porque é porque o é o seguinte:
1: talvez o, o, o Levi ficou nesse esquema porque ele ficou nas primeiras letras. Ok, tem um lance oh, ali ó, de fala aqui, ó. tire as aqui, construções ó. da minha praia, né? É por isso que você está é, com... assim, viajando.
0: A né? imobiliária, o petróleo em alto mar, tipo, fala de todas essas paradas assim e faz um. Na minha cabeça, era isso remonta, né, e, tipo, traz a paquera pro, pra situação, daquela aquela situação toda. Menino, vivendo e aprendendo,
2: quem diria. É porque a minha leitura da canção, eu, eu vou ter que realmente rever a letra e ver em que ponto tem essa crítica. Tem uma coisa meio crítica aqui, realmente.
1: Mas a música Não, eu, eu, é toda
0: eu, eu que forma, leva. Eu, eu... Eu canto chorando é. essa música, cara. Eu canto chorando. Eu canto falando assim, mano. É isso Mas aí, Mas eu véi. acho
1: que a genialidade, digamos, vou falar genialidade, que é para mim, tá? Não significa que é a opinião de vocês. Eu acho que a genialidade do, qual é o nome desse cara, do Russo Passapulso, o cara que, que é. canta essas músicas e faz essas paradas, é justamente isso. Ele não fica, ele não fica nem pra um lado nem pro outro. Ele consegue juntar uhum. a, a, a diversão com um lance ali para o cara ficar esperto, sacou? tipo, como esses lances aí de, de especulação imobiliária, e, e, e que pra... Realmente, eu acho que isso é duplo, é uma, é uma música dupla, na verdade, assim, né, de duplo sentido, no, é, você para mim é lucro, e, e, e que tem a ver também com flerte também, não?
2: É por isso que eu parei para ler a letra, que agora eu tô interessado em discutir sobre essa letra, gente. Agora, se tu me pegar, <risos> agora, agora, eu Agora, o bicho pegou. Eu tava me sentindo injustiçado, cara, pelo <risos> amor de Deus. É, essa música
1: ah,
2: é ele muito... Ele fala aqui, é, eu vou ler a letra, vou ler a letra. Ele uhum. fala aqui, tira as construções da minha praia, eu não consigo respirar, de fato... É... Eu vou cara, eu tô aqui.
0: arrepiado, eu tô arrepiado, você falou que é arrepiado. <risos>
2: Tá, eu vou explicar, agora eu, re eu recebi o toque nisso, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Eu, vou, eu recebi o toque eu vou chegar pra você, porque ele fala tira cruz da minha praia, eu acho que isso tem a ver com o seguinte é, em Salvador alguém já foi pra Salvador aqui? tem uma avenida, avenida ah, em Salvador, alguém já foi pra Salvador aqui? alguém já foi pra Salvador?
3: Eu, eu... vocês
2: conhecem a avenida com vocês
3: conhecem a avenida claro. onde solar. tem o solar
2: do man? onde tem o um solar do unhão em Salvador? solar do unhão, sim, claro tá Naquela região, na verdade, é uma região que, na verdade, era uma região que, na verdade, não era tão, não era tão apreciada, né? É uhum. uma região que tem uma vista linda para o mar, maravilhosa para o mar, mas a especulação imobiliária foi tanta que começaram a construir prédios de frente para o mar. Então, uhum. antigamente, quando você descia de ônibus na Avenida da você via aquela vista maravilhosa para o mar, sabe? O uhum. Porto do História era uma coisa linda de se ver. E, de repente, você começou a ver muito prédio crescendo naquela região. Uhum. Então, eu acho que a letra, na verdade, ele pontua isso, né?
3: Uhum. Sim,
2: eu... da minha praia não... é justamente essa coisa de você de você tirar a, a visagem mesmo da coisa né? tirar o barato da coisa entendeu? Uhum. e as meninas de Minicéia não conseguem respirar estriculação imobiliária e o pretório uhum. em alto mar é, a letra ela tem essa questão de, de protestar contra essa coisa da, da do, do avanço da cidade que vai para as grandes uhum. construções etc. mas ao uhum. mesmo tempo ele leva essa coisa do tirar para diversão, né?
0: Para o flerte. Não, é todo não, é, assim. Eu não uhum. tinha levado para o uhum. flerte. É, é engraçado que é tá tão óbvio, porque ele fala assim, tá? Isso daqui que está acontecendo do da especulação imobiliária, tudo isso é, é o avanço lógico do da indústria, tudo mais, né? Da da, da construção, tal. E isso aqui é lucro, mas assim, para mim você é lucro, né? Para uhum. mim.
2: O que realmente então, vale ele... a pena, né? É o
0: que é, ele já tá aí em cima assim. da gatinha Tipo, usando Tá vendo ali, ó, aquelas empresas filha da puta Tirando o nosso pôr do sol
1: isso, é, você... é tipo isso <risos> é. É. é isso aí é nóis. É nóis.
2: É Sempre que luta. eu ouvi essa música Eu sempre entendi a canção Por um todo, tudo levava pro flerte né? Tudo levava pra paquera Do beijo na boca uhum. A diversão, enfim Meu Deus, gente é, eu também, vendo. Também, também. Você
0: vendo de um jeito e eu de outro Eu acabei vendo do teu jeito E você
2: vendo <risos> e
1: do seu jeito Eu <risos> adoro
2: eu ah, isso, ah, okay.
1: deixa, eu, deixa eu falar uma música também Da Bahia Eu não sei se o, o Vinho vai, vai lembrar Você lembra dos Bambas? Sim, Sim. recebo bam, bam, bam. Eu adoro essa música até hoje, cara eu, receba, eu... receba o Bamba bam. <risos> Que isso? <risos> Cara, essa música é incrível ela, Eu acho ela super divertida E tá Mas sempre é nas minhas listas Tá tocando, não, não É assim oh, é Se não aguenta para que veio, chega para debaixo Curtir Pode vir sem medo que eu não mordo, eu só faço carinho Mas se não sabe o movimento Chega aqui perto de mim então não perca tempo, meu dengo, vem fazer um chameguinho, receba, receba, recebo, bam, bam, bam. <risos> essa música é incrível, eu adoro ela. Eu ouço um rock daqui a pouco venho, vem ela, velho. meu dia muda tô completamente, assim, eu fico, velho. E meus amigos ficam é, vendo é no Spotify eu... que eu tô ouvindo essa música. Aí os caras ficam assim, cara, por que você uhum. tá ouvindo os bambas?
3: <risos> é, os bambas é
1: eles são bem ousados é.
0: porque
2: as canções deles... Eles são bem ousados, porque assim, você vê a letra, mas só escutando você entender porque é tão gostoso ouvir. É porque ele começa, ele, geralmente as coisas começam assim, ou eles começam com rock e vai pra swingueira, ou começa com funk e vai pra swingueira, entendeu? e Quando vem trocava aqui, sabe aquela coisa que te, te, te perturba por dentro? Isso. Os bambas é isso, entendeu? E eu acho eu, o som eu, eu, deles bambas. incrível.
1: Eu, o som deles é incrível. incrível. É os bambas com Z. Os bambas. Mas, assim, eu amo vi? os bambas. Ouvir depois. É muito legal, eu acho muito. Eu acho uma, das... uma banda legal de ouvir. Só isso mesmo.
2: Entendi.
1: Eu gosto, Nossa, é eu que gosto.
2: Bacana, eu toco velho. aquela. Não legal. me chame,
1: não. Não me chame não. Eu toco,
2: venha, 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 venha. Eu toco muito essa sete. Pô, legal. Adoro. Agora é voltar a fazer. Um beijo, um beijo, um beijo pra Tati. Um Tembro. beijo, um beijo, Tembro. um beijo essa pra. É Sem funcional. essa de aversão sem essa de preconceito, você não vai mudar o mundo. Aí ele fala que um beijo nas travestis, um beijo na Juliana, um beijo na Poliana. Isso. Eu é. acho sensacional músicas assim na cena do pagode paiano, sabe?
0: É muito... Porque eu... claro.
2: É porque assim, a gente quer discutir a diversidade, e a gente não faz o principal que é incluir, né? Fazer inclusão. Eu acho que é o primeiro passo para fazer a diversidade acontecer de fato. E eu acho que é um grande avanço quando você vê um grupo de pagode que é formado 100% por homens, que é uma cena totalmente machista e misógina mesmo, a gente sabe disso, não preciso romantizar, é, você vê um cantor de pagode hétero falar um beijo nós travesti. Eu acho isso, assim, é... É... Eu, eu acho que isso é muito, muito do, do, do que a Léo Crest do Brasil trouxe, ou não era do side Bamba, né, que foi a primeira trans, é, acho que ela foi vereadora, a primeira vereadora trans é, foi a Salvador. Né, em Salvador, foi a Leocrate do Brasil, e quando você vê essas figuras como Fabete Boca de Mantua, boca motor assumir esses espaços, sendo homossexuais, sendo transexuais, e você vê na frente um cara falar um beijo nas travestis, mas sem gracejo, sabe, falar sério mesmo, né, não é uhum. é falar sério, eu acho que é... é... É, é, foi um processo a longo prazo e eu acho isso, mais uma vez, revolucionário. Dificilmente você vai ver o estambulho com Eu quero ver.
3: O cetanejo <risos> é <teu> <risos> é <teu mesmo,
2: risos> hétero fala o mesmo na estrada de Não,
3: eu nunca vai quero.
2: falar. Eu, eu, acho. Ansioso, vai só eu acho que a, a, a <risos> Nossa, tá aí, tem uns
3: que eu conheço que falariam por, por uma boa grana.
0: tranquilamente. Não, mas eu, eu conheço um ah. que falou. Eu conheço um que falou. É o
2: Pachnese, o filho do... Torimões? Não, o Luan, não, o não,
0: Luan
3: é acho super, maravilhoso. o Luar
0: é super inclusivo ele, não, mas até a página B né? ele, é.
3: ele é inclusivo
0: mas, não, mas assim, é um, ele é querido, até eu tenho um amigo que fala, né, que hum. na cena musical, tipo do rock ao sertanejo enfim é, todo mundo aqui no Brasil tem uma obrigação de ser <risos> muito agradável de ser é muito legal assim esse negócio de que nem tem lá nos Estados Unidos que tem lá, de, de, da do artista da piti sabe assim isso daqui no Brasil não dá certo sabe é, assim? não dá
3: A galera não, não, não dá gosta. Certo.
0: então é, eles disseram que o Luan Santana é um amor de pessoa e ele passa isso mesmo né ter uma pessoa muito querida de que ele vai seria se andar com, com uma galera LGBT ele vai tratar super bem ele não passa uma é coisa contrária penso...
3: Sim, eu conheço pessoas da produção dele também que são LGBT e, e, e tem muito carinho, assim, sabe? Me parece é, que ele... bem fácil de trabalhar. Diferente do mas, que o outro de outros, assim.
0: Mas o, o cara que, na verdade, gravou, ele não falou um beijo na travesti, ele não fez nada disso. O que ele fez foi Sim. gravar com uma drag queen, gravou com a pablo Vittar, o Lucas luco em 2018,
1: 2017,
0: hum, eu não lembro. E a música, e foi a última música dele, porque ele foi é, massacrado. massacrado, assim, ele foi eliminado das paradas. Ele, ele, e ele depois deu uma entrevista.
3: Muito bem, Ele grave. falou sobre isso. Ele é.
0: falou sobre isso. E a música foi um flop, né? Porque não pegou. O sertanejo também não pegou na, nas gays, né? Ninguém, é. ninguém ouviu essa música foi, Ele foi um suicídio Praticamente, se for falar assim Em níveis estratégicos Foi um suicídio De carreira, praticamente
3: Ele tem Ele pena. tem um Um estereótipo Bem Heterosão Como é que eu posso falar assim? assim?
0: Pegador, né? uma coisa assim <risos> Uma, uma coisa assim, tipo... Eu não queria falar macho todos.
3: escroto, mas assim... Eu não conheço ele, mas... Pensando no macho escroto, né... Num comum sense que a gente vem ouvindo... Ele tem algumas características, assim... Que eu acho que de alguma maneira...
0: É, eu acho que ele me lembra muito o Gustavo Lima... Mas o Gustavo Lima ele é esse cara que você tá falando... Ele tem essa, essa coisa, assim... De tipo... É. apoiei o Bolsonaro mesmo... Ah, eu vou dar festa e vou beber pra caramba, na live. O ah, e... é. tem nem aí. O Gustavo Lima tem... E, e é necessário reforçar esse estereótipo por uma questão também de... A gente fala tanto de... Não é reconhecimento. Qual é a palavra que a gente usa? Representatividade? Não, não.
1: É, sem... Obrigado.
3: Sem...
0: A representatividade, ela acontece há muitos anos, né? Na... E na música sertaneja. Por isso que o Zezé de Camargo e o Luciano continuam eles continuam falando as besteiras que eles falam, né? as coisas do politicamente incorreto, o que eles consideram assim o maior tragédia. Imagina, não vou falar o que eu penso sobre... Os, o... e, e assim, isso é reforçado. Isso, essa coisa de representatividade, eles representam muita gente. Aquilo, Você estava falando da Bahia e eu lembrei da, da minha cidade, que eu, eu sou do interior de São Paulo. E assim, uma coisa que me deixou muito assustado, que foi quando me deu, eu, eu caiu, a, caiu a minha ficha assim que, mano, eu não tô em São Paulo, que assim, quando eu fui visitar lá a minha, minha cidade, eu fui passando nas casas e cada casa que eu passava era uma era um sertanejo diferente. Sabe uhum. assim, quando você tá andando na rua e, e é uma trilha sonora eterna.
3: <risos> é. e era
0: só sertanejo, velho, era só sertanejo. Então assim, a unanimidade lá é o sertanejo. Uhum. as pessoas consomem muito esse tipo de música e e aí as letras é aquilo que a gente conhece né eu lembro me, me caiu a ficha quando lançaram aquela música eu não sei quem canta acho que é o Fernando Sorocaba que é a música do cara que vai para Madrid tá lembra dessa uhum. que, que é lá de 2013 São Paulo e Madrid uma coisa assim que é realmente assim é, é essa música representa o, o, os universitários que, que é uma uhum. galera que os pais já estão ganhando um dinheiro uhum. uma ascensão aí da classe econômica tal que podem Sim. viajar para Madrid né então Sim. isso representa o, de, em todas as escalas porque até quem nunca foi para Madrid até quem nunca foi para nunca viaja, teve uma viagem internacional Uhum. Ele, tem, ele se sente representado pelo desejo de querer ir para uhum. Madrid, reencontrar uma mulher, enfim, encontrar uma pessoa amada, né? E, é, e então, às vezes eu... a
3: mudança para uma metrópole como São Paulo é como se estivesse indo para outro país mesmo, né?
0: Também, também. Então essa história, ela é contada, ela faz sentido, né? Eu achei que rolou, que tem essa... Conectividade, eu, só, eu realmente assim, eu não entendo, não passo na minha cabeça por que tanta alegria dos baianos, mas é, é maravilhoso, né? Imagina é você. Viver sol, meu irmão,
1: sol pra caralho. Um
0: lugar lindo, <risos> sol pra caralho, praia, né? Aí fica mais gostoso. Gente, eu vou, eu vou finalizar, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Posso? Pode. Não,
3: é que eu não Fala. sei que pergunta que você vai fazer, de repente, tem a ver com a.. Com... Eu posso incluir na minha resposta, mas o que você vai perguntar? Não, eu ia
0: perguntar para vocês, para finalizar, se nessa última década, assim, o que foi que vocês mais ouviram?
3: Não, eu já vou responder sua pergunta, então. Tá. Eu ouvi muitas, muitas coisas, muitas coisas mesmo, porque é, eu, eu morei fora também, então, acho que da, do início da década até a metade... Eu consumi muita música latina é, e conheci muita coisa da América do Sul, mas eu sou tipo vinho, assim, eu vou para o underground, vou para o gueto. Então, eu, não, eu tava no Chile, eu não ficava ouvindo reggaeton nas rádios, eu ia ouvir a música folclórica lá no, num lugar em Valparaíso ia ouvir a cueca, que é uma dança típica deles, lá no mês de setembro, onde eles celebram as, as, as festas independentes, que é super forte esse estilo de música. E, e salsa, porque eu dançava até 2014, mais ou menos, eu tinha uma vida de dança mais ativa, assim, com a salsa. Fazia aula e tal. E depois fiquei ouvindo... É, jazz, bossa e música popular brasileira mas o que eu queria falar para vocês assim, que eu acho que é, que é muito importante trazer essa reflexão é que hoje é difícil também a gente falar sobre a música enquanto elemento de massa assim, um, e, e de transformação, eu acho que ainda temos esse controle mas com as tecnologias e com o crescimento do streaming, a gente tem que entender que daqui a pouco é, as coisas não vão mais estar assim nichadas. Uh, vocês entendem o que eu estou querendo sim, dizer? Sim. Existe, eu não sei se vocês já ouviram falar num, num termo de num conceito de modernidade líquida, é que bom, é um né? termo cunhado é, pelo Sigmund Bauman, onde ele fala que uh, esse mundo globalizado que a gente vive... com todas essas tecnologias... faz com que a gente tenha uma... volatilidade... Assim, uma, uma fluidez... uma liquidez... Uh, nas nossas relações... no que tange aos afetos... à cultura... ao trabalho... ao que a gente consome... e, e a gente está enjoando muito rápido das coisas também... Então, hoje a gente está ouvindo um estilo, daqui a pouco a gente está ouvindo outro, daqui a pouco a gente tem, tem alguém apresentando outra coisa, daqui a pouco é, um, é um, um, algo que pinga na, na sua tela, que você clica para ouvir. Quer dizer, está vindo hoje produções de todos os lugares. Então, eu acho que daqui a um tempo, essa discussão que a gente está tendo não vai, não vai mais dar para ser feita, sabe? Quais foram as músicas da década. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo plenamente. Demais.
0: Concordo. Não, até a dificuldade tentar. hoje, né? Pra, pra gente fazer. Eu acho que se desenvolveu de uma forma muito legal hoje, mas é, faz todo sentido. E. Eu, eu, vou, eu vou responder, pode ser, gente? A minha Deve. pergunta.
1: <risos>
0: ele fala e ele responde, aquela chama,
1: <risos>
0: <risos> Então, eu, eu assim, é muito louco, porque a minha vida foi uma transformação gigante nessa última década. Foi a década que eu mais me transformei, né? Eu eu lembro que assim eu ouvia muita música underground, assim, mas música foi foi a década que eu conheci o hype machine e e no hype machine que eu ouvia música do mundo inteiro, assim. E aí eu conheci Major Lazer, fui conhecendo aquelas aquela aqueles grupos de gueto do da, da, do Brooklyn, tudo eletrônico, mas misturando músicas Contemporâneas assim. Mundiais, né? Tipo, indianas, músicas, enfim. Legal. Aí eu fui. Eu, e, e, e assim eu ficava horas no meu quarto escutando isso. Eu sempre morei sozinho aqui em São Paulo, desde 2002. Eu moro sozinho aqui e ah, não vai chorar. Eu não, não, não vou chorar. <risos> E aí eu ia, eu não ia pra balada porque eu era evangélico naquela época. E aí foi passando os anos, né? Aí eu saí da igreja, aí eu saí do armário, e aí eu fui. Eu, aquilo que eu ouvia de música pop foi fazendo sentido pra mim, né? Foi tomando um lugar de balada, de rolê. Aí eu vivi aquela fase que o adolescente viveu com depois dos, dos, 20, dos 27. E assim, eu. eu é isso, assim. Eu acho que, que, a minha, que essa década foi uma década de transformação e a música fez todo sentido para mim. Eu acho que ela me acompanhou porque nessa transformação a música era a minha trilha sonora. né? Uhum. Então, assim, a música foi fazer muito sentido para mim quando eu fui tomando corpo, fui tomando uma forma né, de quem eu sou hoje. Né? Então, para mim foi uma década bem especial, né? que aí eu fui, fui eu vou voltar a ouvir. É, desde ouvir músicas novas até ouvir uhum. músicas do lá dos anos 70 dos anos 60 dos anos 80 né as músicas brasileiras também que eu estou apaixonado né e é essa multiforme nessas né? essa, é, é eclético para mim esse ano é muito eclético e muito envolvente assim porque a internet possibilitou isso né ela me possibilitou uhum. ter contato com muitas, muitos estilos de música né? E a nossa música, principalmente é Ai, isso. a gente
3: nem falou do soul, né? Teddy Pendergrass, Marvin Gaye Essa jill Scott, essa galera também Gente, maravilhosa Eu só, eu só comecei a ouvir tudo isso por conta da internet, sem dúvida
0: maravilhoso.
3: Eu acho que é engraçado, né? Há algumas coisas, acho que realmente, o
1: 2010 para cá também mudou muita coisa da minha vida, mas não sei se foi por causa da internet, não porque eu já, já, já tô na internet desde 99, mas, enfim, claro que influenciou. É mas, assim, eu acho legal é que, pegando um pouco do que o Levy falou, na, no meu caso, como eu fui uma pessoa é, versada no rock, né, desde criança, desde adolescente, então o rock foi muito importante na minha vida Só que o problema do rock é, 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 E da música internacional, digamos É que ela, ela te cega, de certa uhum. forma né? Uhum. E você não fica Vendo o que estava que acontecendo, o que acontece Aqui do teu lado, entendeu Eu uhum. tive que, que sair da Bahia Cheguei aqui em 2012 Eu tive que sair da Bahia, porque assim você, eu, eu vivia lá, claro que eu aproveitei Muito a, a, a minha vida lá né? Mas assim, quando eu vim para cá Em 2012, eu tive muitas saudades eu tive que ter essa saudade para entender a baianidade, entendeu? Eu tive que Sim. ter saudades para entender a música baiana e, a, e principalmente a música brasileira. Tipo assim, ah. eu passei minha vida inteira lá sem ouvir, sem entender o que o Caime o o dizia. Então assim, chegando em São Paulo, eu comecei a ouvir o Dorival Caymmi, entendeu? Uma coisa que eu nunca vi na minha Demais. vida. Demais. É, uhum. então assim, precisei disso. E no um maior tapa orgulho, na cara. né? Sim, claro. Eu preciso de um tapa, de um tapa na cara e bem, velho, o que você perdeu aí? Eu só vim inteira lá. Olha as coisas que você perdeu. Então, eu comecei a ter um resgate aqui em São Paulo de uma idade que eu nem, nem exerci lá. Como o vinho exerceu, que eu tenho certeza que exerceu bem mais do que eu.
3: Que interessante. Muito bom. Muito bom. E o vinho? Bom, eu passei
1: por um
2: processo bem parecido, mas também motivado pela saudade. E quando eu vim morar em São Paulo, eu senti falta de muitas coisas que eu ouvia, por exemplo, no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, sabe? Os veedores de cafezinho que eles ouviam. E eu passei a me aprofundar mais em artistas mais populares da Bahia. Eu comecei a ouvir Nina Guerreira, comecei a ouvir o Paulo do Asas Livres, comecei a ouvir Tarão Cigano. Eu comecei a dar um, uma atenção maior aos artistas, de, aos cantores de rocha. Comecei a ouvir a rocha muito mais em São Paulo, que quando eu vi na Bahia, porque com certeza vindo para São Paulo não tinha isso, né? Aqui em São Paulo você não conhece quem é a rocha. Eu só passei a ouvir a rocha de novo, quando eu mudei aqui para Barra Funda, e aqui na Barra Funda tem uma, Muita gente daqui da Barra Funda é de norte e nordeste e os meus vizinhos são do norte e nordeste, por aqui, vai que pareça. E aí, quando eu tô lavando roupa tem um vizinho ouvindo forró, tem um vizinho ouvindo lês cruzada, tem um vizinho ouvindo calcinha preta,
3: Muito e bom.
2: eu pensei que entender. E aí são essas coisas que me, que me, que me remetem a, ao que eu via na Bahia de forma muito maciça, que eu já assim, não aguentava mais. é aquilo que eu não aguentava ouvir em Salvador Bahia, aqui em São Paulo, a gente ouvir mais com, é. aquele, com, com aquele toque de nostalgia, né? Sim. Então eu passei a ouvir é, Calcinha Preta, é, eu comecei a ouvir Os, os Artistas de Rocha,
3: é, Aviões do Forró, depois que eu morar em São Paulo, na qual mesmo processo. Gente, mas olha, é, é interessante isso, porque quando eu estive fora, eu consumi muita música brasileira hum. e eu ouvia a Rádio Adorado pela, pela web todos os dias de manhã, normal. Quatro hum. anos... Mantendo a, mi a minha rotininha de rádio, ouvindo.
1: Muito bom.
0: Caramba, gente, olha, a gente começou o programa falando. É... <risos> eu comecei falando,
1: eu sinto saudade, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí
0: vocês, não, eu não sinto saudade. <risos> <risos> não, eu mudei toda <risos> discussão aí, cara. Agora a gente tá terminando <risos>
1: chorando,
3: né? Que bonito. adorei um dos
0: melhores episódios. Obrigado, Vinho, por ter aceitado de novo. De verdade, olha. Você faz toda a diferença, mano. Obrigado mesmo. Foi muito legal o episódio de hoje. Muito legal mesmo. Eu Você adorei. gostou? Ah, que legal. É bom. <risos> legal, eu legal. Legal, legal. Ah, então é isso, né, gente? Resolvemos algumas questões. Eu resolvi, pelo menos. Foi ótimo. Vamos falar sobre isso gente. Foi ótimo. Agora eu vou okay. esperar o um
1: patrocinador
0: para. Pra... Já pensou se tivesse um patrocinador? Agora, muito legal. Eu falaria nesse espaço que
1: eu tô falando,
0: <risos> sei lá, uma pizzaria. Agora que mandasse uma pizza para nós seria maravilhosa. Nossa,
2: Nossa, uma pizza
3: baiana, aquela, aquela pimenta calabresa maravilhosa, porque... Maravilhosa, gente. Eu, eu ainda não jantei. Vocês podem
0: respeitar, por favor? <risos> Quem sabe, no próximo capítulo, né? A gente já tem esse patrocinador,
3: Delícia. gente. Obrigado.
0: Que assim seja, porra. Ah, obrigado. Gente. Valeu demais, galera. Agora vamos que vamos e até a próxima.
1: Falou, Falou valeu. Até a próxima. Tamo aí. Tchau, tchau.